0: 今天学了第四部分的后面，后面几部分学完了第四章，就是四点三到嗯到四点五。觉得收获最大的就是扎根理论，还挺考验个人的洞见、想象，还有阅历积累，那种深刻的。逻辑分析能力，嗯、um, ，然后第二个印象很深的就是，呃明确的澄清扎根理论不是一个，呃，万能万金油，就它的要求还挺高的，说实话。然后其实倒不如说，嗯，不说做了扎根理论，而是说做了知识研究的编码，然后做了类别的分析。然后这个类别的分析呢，具体来说就是对应我们，嗯、呃，扎根理论三级的第一级中的前两步，也就是，呃，第一级的第一步呢是贴标签 （categories）， 然后第一级的第二步呢就是发现类属，嗯，嗯，<诶>对，类属才是 category， 对。贴标签是贴标签哈，第一步是贴标签，比如说我们举的例子里面贴标签就贴了三十三个很短的一一段一段对话，然后嗯，编码第一集的第二步呢就是发现类属，这个类属就是 category， 然后举的例子呢就是十二个，嗯，然后又抽象提炼成了四个，然后又变成了两个，嗯，对，所以这个就是编码的第一集的前两步。也就是类别的分析，嗯，然后还有印象深刻的点就是，嗯，类属本身应该是自带一种冲突，或者是张力，或者是动感的。这个其实就是对应我们知性研究就最前面说的，嗯、呃，就怎么样去去去做一个好的选题呢？就是你这个选题本身就是含有一种，嗯，别人一看就觉得哎很矛盾。比如说，呃，师范生为什么毕业之后去直接当老师，却还是觉得就是，呃，很好像白学了一样，就是这种错位啊，或者是冲突啊，呃，矛盾呀、啊，或者是那种动名词，嗯，比如说改变、比较。呃，而不是一种呆滞的名词，这个也是印象很深的一个点。因为老师说，就是扎根理论的话，从根本上来说就是讨论一群人遇到了困难，这里的困难我理解为就是呃冲突、矛盾，对一种一种错位张力。然后呢，他们就会采取行动和互动的策略去解决这个问题。所以一定是有冲突了，才能够推进后面的发展。所以这个冲突其实就是这里的困难，或者说这个类属。对，类属的这个词一定是一个动名词，一个一个动感的，自带冲突、矛盾、张力的那种词。嗯，这个就是印象最深的三个点。然后接下来再来整理一下具体的内容。首先四点三呢，它就是形成类属，如何将代码归类？嗯。这一块儿首先讲了扎根理论，呃，就以扎根理论为为为例子来讲编码，然后扎根理论的编码第一集的三个步骤呢，呃，就是贴标签，然后发现类属，最后是呃属性和维度分析。那贴标签其实是尽可能多的，然后尽可能的尊重原始资料去提炼，就是要有有一种事无巨细的感觉。逐字逐句，呃，然后根要扎得很深很细，然后第二个步骤呢是发现类属。那、呃、发现类属呢，从根本上来说，其实是，嗯、呃，将纷繁复杂的第一步的标签嘛，事无巨细的标签，进行一个再抽象、再提炼的一个过程，将概念概念集群化，就是第一次的那种 categorize group， 嗯，然后。这里呢，可以借鉴的就是你，你可以自创，可以借用，也可以用本土概念，这个是比较推崇的。然后第三步呢，就是属性和维度的分析，这一块的本质其实是一种丰富化，就是它是将抽象的类属，嗯、呃，就是第二步嘛，发现的类属，这个类属是经过提炼、提炼的集群化的。那第三步呢，就是将我们第二步发现的这些类水呢，嗯，进行丰富化的解读，就好像是一种啊、呃，先大，然后就是先很很很底层，然后往上提炼，然后现在又往底层或是往周围去扩散，去去丰富解读的感觉了，嗯，然后。这一块的目的给我的感觉哈，就是要形成一个 pattern， 嗯、呃，或者是找到定位，因为有点像纵横轴的感觉，就是你某一个属性下呢，它的维度，它这样一个连续体，然后你在这个连续体中能找到它的定位，处于什么维度、什么程度，嗯、然后呢，做扎根理论就是要穷尽这个模式、这个 pattern 的变异体。嗯，对，然后才能达到理论上的饱和。哎呀，举个例子就是，比如说 category 类属呢是查看，那么它的 property 属性呢就可以分为这个频次、查看的频次、查看的程度、查看的强度、查看的持续时间，然后相应的维度呢 dimensional 就是比如说频次对应的频呃维度就是。often 和 never 程度就是多少，强度就高低，时间长短，就诸如此类吧。但我觉得这个举的例子有点太过于简单了，因为跟后面的这个实地的这个例子，嗯，说实话跨度有点大，嗯、呃，很多人都没有接受。然后接下来就就开始练习了嘛，讲具体的例子就是错位，嗯，提炼类数。我们说类属应该是自带一种张力的感觉，所以这里的类属呢就是错位，什么和什么的错位呢？就是老师内在价值观和这个外在评价机制的错位。然后第二步呢，就是对这个类属进行属性和维度分析。嗯、呃，这个地方就觉得很突兀嘛，就是这个老师给出来的参考，就是这个错位的属性呢，可以有以下几个哈。目标的错位、内容错位、方式错位、结果错位，还有价值错位。我能理解的就是价值错位，还有嗯目标错位吧。但我觉得目标和价值其实是很很重叠的。然后至于说内容错位，它由多到少，嗯，什么对应外在的发论文、什么得奖，这个我个人觉得这个。挺怪的，然后方式的错位呢，它的它,它的维度是强弱，这个就更怪了，对不对？就完全不太理解，嗯，就老师举的例子就是什么关心学生的，呃，嗯、呃，工作，然后还有文献，这个不懂，然后对这个就是困惑挺大的地方，然后。嗯，接下来就是讲了这个，对，就是总结类数应该是有有动感的。然后老师，呃、啊，安超老师他就很友好的提醒我们说，你不要看别人这么快就能发现这些东西，但其实并不是真的是逐字逐句出自于分析材料中得出来的，而是你的个人的一种经久积累的一种能力，这个能力是你的想象，你的洞察。哎呀，这个还挺悬的。我觉得可能确实需要很多积累吧。然后之后就开始讲了，嗯，刚刚是第一第一集吧。后面又讲第二轮收集资料呢，就是可以做一个焦点团体。就刚刚是讲的针对的一个普通老师的字数，那接下来就可以邀请啊、呃、四个不同类型的，但是都是自称为普通教师的人，做一个焦点团体的访谈。嗯，这个被称为理论性抽样，对。然后他就是说可以方便未来做一个类型化，呃，就可能在一个坐标轴里面分布四种老师的类型，或者在一个表格里面去写，嗯、呃，什么对待教学啊、对待论文、绩效，他们的分别的态度、行为，四位老师都是什么样子的。然后接下来就到了四点四，四点四的标题呢是提炼内类属，四点三是。形成类数，如何将代码归类？然后四点四是提炼类数，如何产生核心类数？嗯，这就来到了第二级编码。对，刚刚的是第一级编码，现在是第二级编码、呃。叫选择类数。好像这里是、呃、陈向明老师根据他们最经典的那个 s t r a w s s and 谁，就是嗯改编的。对，改编的版本没有具体说为什么。嗯。然后他就这个第二级编码呢是选择类数，呃，选择核心类数，对，就发现并且明确核心类数，什么是核心类数呢？就像一个太阳，别人都围着它转，也像一个渔网，它什么都能囊括。嗯，它是对中心现象的概括，然后也像一个建筑，它就是完完整整的一个建筑，而不是一砖一瓦。然后它的步骤呢就是三步，第一个是讲故事。将中心现象进行描述性的叙述，啊，我觉得这个挺考验人的。说实话，就它没有一个一个模板，一个固定。虽然它很灵活，但这也确实挺难。比量化来说的话，然后第二个就是形成，第二步就是形成故事线。嗯，这个我觉得也挺考验功力的，就故事的概念化，感觉像是呃抽象化。故事就你不要陷入到情节当中、细节中去，而是把它抽象出来，变成一个某一种抽象性的 pattern， 然后寻找核心类属。然后第三步呢，就是核心类属的属性和维度分析。对，呃，然后接下来就是老师就开始举例嘛。这个地方就是我觉得很厉害的，就真的是来自于洞察，就他居然会通过我讲故事这一步呢，能慢慢的发现说，哦，原来。原来我们研究不是来研究为什么老师只想当普通教师，而是研究为什么老师宣称自己就是普通教师。这个里面的宣称自己，其实就把我们的研究呃主题挪到了关于普通的言说。嗯，然后呢，老师就各种分析哈、啊，就就开始中途什么这那的，然后就提炼出来核心类数大概有三小项。第一个呢，就是嗯。这真的是很厉害的洞察，就是自我与组织的张力。哦，有没有发现这个核心论述很妙的？就是它也是用了动名词，或者是那种矛盾动感的感觉，对吧？啊，第一个是自我与组织的张力，嗯，就内与外嘛。这个普通与普通教师不普通，对，普通教师是组织给你的定义，但这个后面的不普通其实是自己给自己的一种自我认同吧。然后第二小个第二个核心类属呢，就是，嗯，自称普通其实有两重意涵，第一个其实是一种，啊，对我就很普通，怎么了？就这种像是一种温和的抵制，嗯，对，其实是心有不满的，他是。一种温和的抵制，说我就是普通，怎么地了？但这个普通其实是他们外界给定义的普通，但自己是不认同的。其实，然后第二个意涵呢，就是一种主动的建构，身份的建构，身份认同。嗯，你看这个建构和抵制其实也是一种动词，就真的还蛮厉害的。然后再加上很恰当的形容词，温和的抵制。对，因为他愿意称呼自己是普通，他没有很激烈的说。嗯，你们这个绩效是有问题的，嗯，然后第三个核心类属呢，就是，嗯、啊，这里 by the way 说一下，我以为核心类属只能有一个，原来是可以有几个的。然后第三个核心类属就是，嗯、呃，自称普通对行动者的意义。第一个是情绪宣泄，这个我觉得是在第二个核心类属的基础上延伸出来的。比如说，第二个核心类属，它是指呃，自称普通有两个意涵嘛。第一个意涵是一种温和的抵制。那对于这个温和的抵制这个行为呢，它体现出来的意义或者说呃情绪是一种呃情绪宣泄。你看这个宣泄也很妙啊，也是个动词，而且它不是行为上的宣泄，它是情绪上的宣泄。然后第二个呢是消解错位，这个是指自我与组组织之间的张力。去消解这样一个错位，让自有点像是自我安慰，呃，我也不太理解，说实话，这个消解错位其实对应的就是，呃，刚刚第二个核心论述，嗯、呃、的第二个意涵，主动的建构身份的建构，这个地方其实就是消解这种身份认，消解这种身份认同的错位，去建构身份认同，嗯，对，总之呢就是。很厉害的洞察，而且他真的是做到了核心类属用的都是动名词，比如说抵制啊、建构啊、张力啊、宣泄啊、消解。嗯，然后接下来就是到了第四点五，它的标题是关联类属，呃、嗯，研究结果如何类型化？这一步呢，就是属于第三级编码了。呃、嗯，然后第二级编码其实就是上一节内容，就是提炼类属。嗯，就是产生核心类数这块就是关联关联类数，呃，它的界定是形成理论，并且通过对话来发展理论。说实话，不太懂啊，什么叫通过对话来发展理论？然后它的概念呢，关联类数的概念就是指在维度层面 （dimensional）， 就是那个什么多啊少啊、强啊,强啊弱、弱这个这个连续体，在维度层面将类数联系起来。差异关联，说实话，这个我也不太理解哦。嗯，然后就就接下来就介绍了关联类属的步骤，嗯、呃、，A 到 F， 原因、因果条件，然后现象，然后呃情境条件，然后是干预条件，然后接下来是行动或者是互动策略，最后是结果，然后形成理论。形成理论，呃，老师就是说通过对话发展理论嘛，有两种方式，第一个是资料对话，第二个是理论对话。然后接下来是使用文献，使用文献呢，他就是说到了一个非技术性文献，非技术文献其实就是用日记啊、报纸啊、信件啊，呃，一些一些一些不是论文的资料吧，嗯。然后第二个就是你看技术文献的时候，不用全部都看，也不用一开始就看，而是在等你发现了某个类属之后再去阅读，有针对性的阅读。然后接下来又是什么类型化？这个类型化呢？老师举了几个例子，就是一个坐标轴，就是好像把那种四个不同的老师，呃，放到就是不同的区域，然后给他有一个非常个性化的命名，呃，什么，呃，真正什么，呃，类似于什么温和的普通，什么，呃，呃，就是其实不普通的普通，就低调的不普通。我也不知道，就就诸如此类吧，对，然后最后就是一个，嗯，初步结论，对，老师读得说个初步结论，然后最后就是让我们反思，然后提出困惑，然后最后介绍两本书，第一本呢是《智性资料的分析方法与时间，嗯，重点阅读四到九章，嗯。然后第二本呢，就是《自性研究概论》，九零年或者是九七年出版的那个 Strauss 他们编写的，老、啊、师说这本书里面是严格对照我们前面讲的扎根理论的三级步骤。啊，以上就是第四章的所有内容。然后我自己的这个反思哈，就是确实以前好像抓住了扎根理论，就觉得好像它。像个万金油，什么都能往里面套，但它其实确实挺难的，很考验一个人的深层逻辑还有洞见的能力。比如说，你你看，我们就就普通的那一段话，嗯、呃，什么普通老师不普通啊？什么温和的抵制啊？什么实际的推动变革者呀？嗯，什么身份的建构啊？什么自我与组织的张力呀、啊？还有什么消解？呃，消解错位还是什么？看看，对，消解错位呀，还有情绪宣泄。你说这些，我如果老师不说，我自己怎么能想到这么多？我顶多就想到一个，嗯，一种自我与组织的张力。我也就只能想到这第一集，而且还是老师的标题提醒我的。就老师他他发现出他他通过层层编码，然后提炼出来说，哦原来是，嗯、呃，就是教师的内在价值观和外在这个绩效评价体制的错位，就这个错位都是老师提炼出来的，就真的是我觉得挺艰难的，说实话，挺需要积累的。呃，然后第二个反思其实也是收获，就是那既然如此，就不用太强求了。那就给这一个台阶下，就不说用扎根理论，而是说用做做了质性研究的编码，或者说做了类别的分析，然后其实就是呃贴标签儿，再加上发现类属就行了，对吧？然后至于说后面的什么，呃发现核心类属啊，什么关联类属啊，讲故事啊。这些都暂时可以，就不用做太多要求，包括第一集的第三步，就是，嗯，那个很尴尬的那个，就是针对类数来做一个属性和维度的分析，这块也不用做，就觉得哎，够一个还能够着。然后，嗯，至于说困惑，其实主要就是扎根理论的第二集和第三集吧。觉得还挺难的，这个就先暂且吧、啊，暂且不说了。嗯，对，至于就印象深刻了，一开始也都都总结过了。对，那以上呢就是今天的学习笔记，嗯，就分享到这里。然后明天，明天非常期待，是关于呃，就是这第四章讲的是类别法嘛，就是。资料收集完之后你怎么分析？分析方法分两大类，第一个就是这种哈类别，然后第二种呢，也就是明天要学的是那种情境分析，有点像更加注重整体。呃，比如说叙事探究，那这个就是我我觉得也许比扎根理论会简单一点，然后也确实是我个人比较感兴趣的一个地方，而且它又是以整体为。为这个格局去出发，我觉得可以期待一下。对，明天再见喽 s e